0: KJOR 850 AM Carlton Dallas, Fort Worth. Bienvenidos a El matrimonio es para siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa, Mari Carranza.
1: Todo aquello sería un inútil hazaña. Si me falta el amor, si me falta.
2: Buenas tardes, queridos hermanos radioescuchas, bienvenidos a este su programa. El, el matrimonio, matrimonio es para siempre. siempre. Saludándoles, pues, como siempre, con mucho cariño, con mucho calor, ¿Verdad? A cada uno de ustedes en este día, pues, su hermano en Cristo, Diácono, Sergio Carranza, les hace, pues, un cordial saludo, y mi esposa también aquí a la par, que también, pues, a enviarles un saludo a cada uno de ustedes.
3: Así es, hermanos, tengan muy bendecida tarde en este día que ya se siente muy rico el frío, ¿Verdad? pero pues uh-huh. bueno bendito sea Dios que eh, pidamos al Espíritu Santo que nos llene de ese calor que necesitamos amén, amén, aparte claro. de un cafecito también uh-huh. y pues desde aquí desde las oficinas de la radio 850 cincuenta AM pues les mandamos un gran saludo un gran abrazo en Cristo Jesús e invitándolos a este su programa el matrimonio es para siempre donde se lleva a cabo lunes tras lunes en este horario de cuatro a 5 de la tarde para que hoy también puedan ustedes escuchar eh, nuestros hermanos eh, que vienen este a compartir también de su vida, de su experiencia, de su testimonio y que en un ratito se van a presentar. Así que un gran abrazo en Cristo Jesús.
2: Claro que sí y pues verdad eh, siempre queremos darle la bienvenida a la comunidad que nos escucha en el área de Amarillo, Texas y sus alrededores por el 1360 AM y el 93.5 FM en Amarillo, Texas. Y también el el 102.3 FM en Hart, Texas. Bienvenidos todos ustedes a la familia de Radio Guadalupe. Y también ustedes pueden bajar nuestra aplicación para compartir estos programas que produce la Radio Guadalupe que nos encuentran en la tienda de aplicaciones. Van a encontrar como Radio Guadalupe Network. y Nos van a identificar por una cruz color azul con un rosario colgando. Bajen su aplicación, ¿verdad?, Y también nos pueden seguir en Facebook y nos siguen y nos envían sus comentarios, peticiones de oración, sus saludos, sugerencias, pueden hacerlo a través del Facebook Live, ¿verdad?, la red de Radio Guadalupe, es como nos pueden encontrar en Facebook, en Facebook Live, la red de Radio Guadalupe, y ahí nos encuentran y estamos, ¿verdad?, también, pues, muy contentos, digan de dónde nos llaman, digan de dónde se conectan, mándanos un saludo, pues, bueno, también lo haremos. Y le queremos agradecer a la audiencia de Midland, de Odessa, de Kermit, de Morton, de Brownfield, de Lubbock y todo el oeste de Texas. Y tú que también nos sintonizas por vez primera en el 850, aquí en el área de Dallas Fort Worth, gracias por tu preferencia. Gracias por estar aquí con nosotros y muy contentos también de tenerte pues como invitado. Entonces pues quiero también dar las gracias a nuestros hermanos que nos acompañan del FUPIC, ¿sí?, de las Familias Unidas por el Inmaculado Corazón, la Inmaculada Concepción. perdón, perdón, verdad. Y también pues quiero invitarlos a hacer la oración para poner todo este programa y este compartir en las manos de nuestra Madre Santísima y del Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por el don de la vida. Gracias porque nos permites estar una vez más ante tu presencia. Tú sabes y conoces nuestros ruidos, nuestros pecados. Sabe si conoce nuestras debilidades. Pero también, Señor, sabemos que tú amores mucho por nosotros. Y por eso confiamos en ti, acudimos a ti, como un Padre Providente, un Padre generoso, y que siempre estás al pendiente de nosotros. Ayúdanos en este programa especialmente, para que tu palabra, tu mensaje pueda llegar a esos corazones, a esos matrimonios, a esas almas necesitadas. Sabemos, Señor, que tú no te equivocas que siempre en nuestro diario vivir nos tienes una sorpresa. Siempre en nuestra existencia tú nos sorprendes día con día. Y Queremos también, especialmente, poner este momento de la radio en tus benditas manos para que tu Espíritu Santo nos guíe, sea Él en quien nos hable a nuestros corazones y poder, sobre todo, llenarnos de ti de tu presencia. Por los que se conectan por vez primera, sean bienvenidos, ayúdalos y cuídalos. Como una sola familia y como hijos tuyos queremos compartir la oración diciendo Padre Padre nuestro que estás estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea tu nombre. nombre. Venga Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, día. perdona Perdona nuestras nuestras ofensas ofensas como también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la la tentación líbranos de todo mal. mal.
3: Amén. A ti también, Mamita María, en esta tarde nos seguimos encomendando a ti. Pedimos de tu bendición, pedimos de tu intercesión para que sigas acogiendo todo este ramillete de peticiones de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos Radio escuchas para que el Señor, si es su voluntad, las lleve a cabo. Y para que tie- siempre, Madre Santa, nos, en- nos podamos sentir acogidos y cobijados, especialmente en esos matrimonios que están pasando, diferentes problemas, situaciones difíciles. Que hoy este día también puedan escuchar una palabra de esperanza, de fe, de que sí se puede luchar por el matrimonio a través de nuestros invitados en este día. Dios te salve María, llena, llena eres de gracia, eres, gracia es, el Señor es contigo, bendita, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ahora Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, Padre, al Hijo y y al Espíritu Espíritu Santo, como como era en un principio era y
3: siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santo. a Inmaculada Coración de María, Concepción de María, ruega por nosotros. nosotros. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros hermanos, ¿verdad?, de eh, las Familias Unidas por la Inmaculada Concepción, Que nos acompañen este día, sean bienvenidos. Sean bienvenidos, ¿verdad? Porque sobre todo nos da esa alegría de compartir con ustedes porque siempre hay algo que aprender dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestra vida de comunidad, de nuestra vida de fe. Siempre tenemos, ¿verdad? Un mensaje, una palabra. Y que pueda llegar esta información, estas palabras de aliento a tantos matrimonios, tantas parejas que están pasando situaciones difíciles o aún así que no estén pasando situaciones difíciles, que estén bien, pues para estar mejor, ¿verdad? Por eso es una invitación para cada uno de ustedes a escuchar con atención y pues cualquier duda o pregunta pueden hacerlo a través del Facebook Live o después, ¿verdad? Le damos un número de teléfono también de más información. Quiero, verdad, presentarlos. Pueden usted, presentan ustedes, por favor.
4: Mi nombre es José de Jesús Caso
5: y mi esposa Marcela.
6: Uh, mi nombre es Marcela González. Uh-huh.
2: Muy bien. Y también tenemos a.
5: Mi nombre es Víctor Ortega y mi esposa.
7: Ah, yo estoy Olivia Ortega.
2: Muy bien, pues sean bienvenidos, verdad, a ah, este es su programa, Jesús también, eh, Marcela, Víctor y Olivia. Muy bien. Y ustedes, ¿verdad?, ¿pueden, eh, Víctor, eh, este, también decirnos cuánto tiempo tienen, qué es, es las Familias Unidas, cuál es su movimiento, dónde están, en qué iglesia, en qué parroquias hay aquí dentro de la diócesis?
5: Nosotros ya tenemos, incluso este 11, 8 de diciembre, contamos con el quinto aniversario ya de nuestra comunidad, Estamos trabajando en la Iglesia de Buen Pastor en Garland. Estamos trabajando en Santa Cecilia también. Uh-huh. Estamos trabajando en Ben Austin. Y también estamos ayudando a nuestros hermanos de San, San Felipe. Felipe.
2: Perfecto, muy bien. Y ustedes, ¿verdad? Víctor Olivia, ¿cuánto tiempo tienen ya caminando en este movimiento?
7: Uh, tenemos ya aquí con FUPIC. Uh-huh. Este, más o menos duramos unos seis, entre seis, ocho meses sin sin el nombre Uh-huh. El Padre Cruz nos acompañaba con su dirección espiritual y con uh-huh, sus bien. consejos, pero ya después de ahí ya tenemos cinco años, el aniversario, en el Día de la Inmaculada y, y un largo caminar aquí muy en bien. los ministerios de matrimonio.
2: Muy bien. Víctor, este ¿y ustedes para integrarse cada cuando se reúnen, cómo se reúnen, necesitan las personas, las parejas estar casadas por la iglesia? Estar... Díganos un poco más acerca de eso.
5: No necesariamente que estén casados con la, por la iglesia. Incluso ese es nuestro objetivo, eh, invitarlos a que conozcan la palabra del Señor uh-huh. y, y mutuamente los ayudamos también uh-huh. a que aprendan qué significa casarse, qué es lo, la importancia al matrimonio. Uh-huh. Entonces, esa es una de las cosas nuestro trabajo, es unir a la familia. Uh-huh.
2: Como esposos y también...
5: Como parejas. Aquí uh-huh. nosotros... Eh, les enseñamos qué es lo que quiere Dios sobre el matrimonio, por qué nos quiere juntos. Entonces, es una de las metas que tiene FUPIC como familia, como hijos, porque también tenemos grupo de jóvenes. Ah, qué excelente. Tenemos un grupo de jóvenes. Acabamos de tener un retiro, gracias a Dios, muy, muy grande. Contábamos con 50 jóvenes, pero llegaron 97. Claro, a la gloria, gloria a Dios. de Dios. Qué bueno. Entonces, ese es nuestro camino, uh-huh. unir a las familias. Amén. Uh-huh. Uh-huh.
7: Y puntualizar también que el, la manera en que el ministerio se ha mantenido, ¿verdad? O sea, primeramente es el Señor quien, Amén. quien nos mantiene unidos. Amén. Eh, nos mantenemos también unidos a la, a la tradición de la iglesia, pero lo más, más, este no lo más importante, pero nosotros nos reunimos este cada semana. Uh-huh. Eso nos ha ayudado a que nosotros nos, nos mantengamos este, practicando la fe ayudándonos unos a otros, nos mantenemos activos, nos mantenemos trabajando para los ministerios y y eso la verdad que nos ha alimentado mucho en crecer como pareja, como ministerio y en familia sobre todo.
2: Ustedes como esposos, ¿verdad, Víctor, Olivia? ¿Qué era lo que más batallaban, verdad? ¿Qué era lo que más era fuerte para ustedes? A ver, ¿cómo? parten ustedes verdad
5: es que todavía seguimos batallando bueno bueno no cierto, pero, está el... sí, pero ya menos <risa> no 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 no, no. Sí se batallan
3: eh, unas cosas pero ya menos
5: <risa> al, prin- al principio nos dejábamos llevar por las creencias que nuestros padres nos dieron uh-huh. no no estábamos muy allegados a la a la, a la santa iglesia eh, a veces era bien ir un domingo al mes uh-huh. a misa uh-huh. entonces eso era lo que nos, nos hacía falta cuando recién llegamos aquí a Estados Unidos, aproximadamente 20 años, era lo que peleábamos bastante, nuestras creencias que cada uno tenía. Entonces, un día de tantas peleas, decidimos pedir ayuda a la iglesia, que le pedimos ayuda a la iglesia de San Marcos, en pleno, ahí, ahí vivíamos, y empezamos a ir a misa, empezamos a juntarnos, después nos invitaron a un retiro, igual familiar, y y fuimos y empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a aprender de Dios, aprendemos a aprender de Dios, y hasta ahorita, gracias a Dios, llevamos en el camino aproximadamente 18 años. Bendito sea Dios.
7: Lo que podemos decir, o sea, yo como personal que nos ha ayudado eh, muchísimo, es la comunicación en pareja, eh, tener mejor relación con nuestros hijos, porque, híjole, allí había un problema en nosotros, mi esposo con el mayor uh-huh. y después de muchos años se pudo restaurar, pero otra de las cosas que nosotros podemos decir es que como matrimonio eh, le encontramos más sentido al sacramento del matrimonio porque nosotros nos casamos porque, en mi caso, porque nuestros padres nos lo inculcaban, claro. porque decían que era necesario, que todo el mundo se casaba. Salir de Entonces... Y... Uh-huh. Sí, íbamos con un. Yo llegué con una mentalidad de que, pues es porque mis padres les gusta, porque mis padres me lo mandan, porque uh-huh. era una situación, este, de hay que obedecerlos. Pero con el, con el tiempo como nos fuimos, este, conociendo en, en el grupo, en los temas, eh, por ejemplo, yo no sabía que yo me había casado para hacerlo feliz a él.
1: Ajá.
7: Uh-huh. Y yo digo. ¿Por qué no nadie me dijo eso? Quizás me lo dijeron, pero yo no fui con esa idea. Entonces, digo, ¿qué, qué necesario es que uno es al revés? Uno piensa, yo me estoy casando para que él me haga feliz. Uh-huh. Entonces, uno se olvida de hacer lo que le toca a uno. Entonces, sí. es una perdedera uh-huh. en el matrimonio Así terrible. Entonces, eso, eso me cayó a mí aquí en esta comunidad. Y, y eso es una de las pocas cosas que les podemos claro. decir. Sí, sí. Nos han enseñado tanto, tanto... Entre hermanos nos han enseñado los temas, los sacerdotes, los, los retiros. Uh-huh. Las mismas parejas que vienen de fuera nos uh-huh. ayudan a nosotros y aprendemos de ellos. Así es. O sea, es, es, un, es un aprendizaje todos los días. El camino
2: días. de fe así es día con día aprender, ¿verdad? Los días. Y sobre todo tener uh-huh. esa relación con esposos, ya uh-huh. comprenderse más, soportarse, amarse. Y sobre todo ahí, ¿verdad? Eso, esa unión. Sop-
7: eso. Ya, uh-huh. o sea, ya, ya, ya no dicen ámense quiéranse, ya es sopórtense, entiéndase y, y llámense así, o sea, en esos pequeños defectos o en esas uh-huh. pequeñas, que a lo mejor son pequeñas virtudes, pero que,
3: que también sirven para cre- el crecimiento en el uh-huh. matrimonio. Ajá. Claro. Y decía algo muy importante, este eh, yo creo que había una lucha ahí de, dice, de su hijo, el mayor, ¿verdad? este sí. ¿Qué era lo que este, los hacía chocar? ¿Y cómo fueron ustedes superando? Porque a veces sabemos que en el hijo mayor de repente hay ese roce con el papá. Yo creo que no es nada más pienso en su matrimonio. Eh, también nosotros en dado momento tuvimos ese roce de mi esposo con mi hijo. El, el, no era el mayor, el segundo, ¿verdad? Okay. Pero cómo Dios va obrando y trabajando. Entonces, ¿cómo fue ahí este, que ayudó? ¿Qué, ¿Qué era lo que había en ustedes? ¿Mala comunicación? Ahora
5: que... Es. Ya estamos un poquito corridos en en la fe. Eh, Sinceramente le puedo decir que es ignorancia por parte de nosotros como padres. No es que nuestros hijos sean rebeldes. O sea, es ignorancia. En nuestro
7: nuestro caso no fue
5: así. Sí, o sea, fue la ignorancia. Eh, eh, Desafortunadamente yo tuve un problemita familiar. O sea, mis padres se separaron. Entonces eso yo no quería lo mismo para mi familia. Entonces yo siempre, uh-huh. mi pelea era querer preparar al hijo mayor para hacerse responsable de, su, de, de nuestra familia por si algo pasaba uh-huh. o, o por enfermedad X cosa. Uh-huh. Porque yo fui el mayor entonces me llevó a, a hacerme cargo de, mi familia, de mis hermanos. Uh-huh. Entonces yo siempre quise como que de mi hijo madurara antes de tiempo. Ese fue el problema, fue ignorancia mía uh-huh. de mi parte. Sí. Prácticamente uh-huh. eso fue y mi hijo pues se defendía, Trataba y luego ella, lo, mi esposa, lo, 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 lo protegía, Ajá. que es normal.
1: Sí, y claro. fue bueno,
5: pero afortunadamente ahora nos llevamos muy bien, tratamos de con los dos, tenemos sí. dos hijos grandes, tratamos de que ellos miren en nosotros un ejemplo con sus hijos, de que los traten bien, de que los, los amen sobre todo, y den la vida por sus hijos. No prepararlos antes de, de tiempo. Ese es un error que tenemos Ajá. nosotros los hispanos. Queremos... Con con uno, agarramos a uno siempre. Seguir el patrón de vida. Hacerlo madurar antes. Le robamos
2: la inocencia, le robamos su juventud, su niñez. Queremos que maduren como adultos a esa edad temprana. Como
5: nos hicieron a nosotros. Y eso, o sea, es bueno, ¿verdad? Es bueno que maduren porque pues... La vida los lleva a veces por otros caminos, sí. pero no, no muy de adelante. Pero todo a su, a su tiempo. tiempo. Exacto. La misma a tiempo palabra de Dios dice. Es como nosotros aquí. Sí. ¿Por qué estamos aquí? Porque es el tiempo de Cristo. Amén. Y nosotros estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Uh-huh. Nos hemos querido salir muchos, muchas veces ya de la comunidad. No, ya no nos vamos a ir. Pero <risa> n- nos hemos dado cuenta que no es decisión nuestra. Es. es decisión de Dios. Así
2: es. Están dentro del plan de Dios. Exacto. Exactamente. exactamente. Claro que sí. Gracias. <risa> no, no, qué bueno, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Para Jesús y Marcela, para entrar, este ¿necesitaron hacer un retiro o solamente fueron acogidos? o ¿Le llamó la atención? ¿Cómo fue su llamado para ustedes en este movimiento del FUPI? El de nosotros
4: creo que sí fue un poquito difícil. Pues eh, nuestro matrimonio estuvo a punto de... Perdón, pero cada que me recuerdo esto todavía aún me lastima, sí sí, porque yo le hice mucho daño a ella.
1: Uh-huh.
2: Así Uno es. de los
4: problemas que yo tenía era el alcoholismo uh-huh. y las drogas. Así es. Y gracias a Dios que ella fue valiente uh-huh. y se acercó a buscar ayuda uh-huh. y aún así Cuando uno es alcohólico drogadicto, no te das cuenta cuando Dios te está llamando. Porque ella encontró la ayuda y yo le seguí poniendo trabas. Ella me dice, fíjate que encontré un retiro. Y yo, pues, ¿qué es eso? Yo no quiero saber nada de eso. Y me dice, vamos, acompáñame yo le decía tú busca con quién ir porque yo ya lo que quería era terminar con ella porque ya no me sentía a gusto porque yo le echaba la culpa de todo a ella pero el verdadero culpable era yo que caí en esos en esos vicios Y, y yo sé que la dañé mucho pero gracias a Dios que Encontramos esta comunidad. Bueno, es, era sí, otra sí. comunidad uh-huh. en la que comenzamos, en la que nos ayudaron mucho, nos enseñaron cómo poder vencer el alcoholismo. Uh-huh. Bueno, a mí. Sí, 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 exacto. ¿Verdad? Porque me empezaron a hablar de Dios. Y yo, de primero, antes de ir al retiro, me, yo me le ponía rebelde a ella. Le decía, no, no voy a ir. O paga tú el retiro, porque en esta ves? ocasión cobraba. Sí. Y yo decía, paga tú el retiro. Y yo decía, que acá uno va a poder pagar. Uh-huh. No, tiene, no trabaja, no tiene, no tiene dinero. Pero sabrá Dios cómo le hizo, que me dijo, ya lo pagué. Ajá. Ya está el retiro. Y llegamos a ese retiro y en ese retiro empezaron a hablar Yo pienso que me estaban hablando directamente a mí. Yo dije, yo les regañaba a ella porque tú les dijiste. Tú hablaste con ellos. Ya tenías todo planeado. Porque todo lo que decían era lo que yo estaba haciendo. Hacían otras cosas dinámicas. Y yo me veía. eh, Cuando entramos... Yo llegué a reunir, así como que decía, no, yo no quiero estar aquí. Pero cuando se terminó el retiro, yo les decía, denme más. Milito Dios. Denme más, porque yo necesito de esto, necesito dejar el alcoholismo. Uh-huh.
3: Gloria a Dios.
4: Cuando salí de ese retiro, empeza, empezamos y les dije, ¿Y ¿ahora qué sigue? Uh-huh. Porque yo no quería salir de ahí, porque sentía algo que me quemaba por dentro. Decía, ¿y ahora qué sigue? No, pues que vamos a reunirnos así, 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 así. Y el que quiera, el que quiera seguir reuniéndose, mm-hmm. que se ponga de pie.
1: Mm-hmm.
4: Eh, ella me cuenta que, que, ella decía, pues no, pues nosotros no, este, no quiere ir. Y para su sorpresa, el primero que se paró de todas las parejas fui yo. Mm-hmm. Amén. ¿Por qué? Porque algo, algo me levantó. Algo me levantó y, y me dijo, levántate. Y ahí fue donde fui aprendiendo que, que el Señor nos habla a través de la Escritura. Amén. Porque me me empezaron a platicar de Dios, que en mi casa sí, sí hablaban de repente de Dios, pero nunca nos inculcaron a ir a la, a la iglesia. Uh-huh. O sí nos mandaban, nos decían, tienes que ir a la misa. Y en, en mi pueblo nos daban un papelito para demostrar a los que estábamos más chicos que sí íbamos a la iglesia. Pero yo nomás llegaba, agarraba el papelito y me regresaba a mi casa. Uh-huh. Pero en esta comunidad me, me, me enseñaron a conocer a Dios. Uh-huh. Da porque de repente que me hablan y que al Señor le, le gusta esto. ¿Y ¿Qué es lo que le gusta? Me hablaron que de gálatas y yo dije, sí, ¿y qué dicen los gálatas? (risa) Los que te alejes de las borracheras.
2: Pendencias todas.
4: Y yo dije, pero ¿es verdad que tengo que hacer eso? Y me dicen, pues es lo que dice Dios. ¿Tú qué crees? ¿Que sea correcto o que no sea correcto? Dije, ok, voy a obedecer a Dios. Pero el obedecer a Dios me trajo muchos problemas con mis compañeros de trabajo, que tenía muchos compañeros de trabajo. Ah, Yo pensaba que eran mis compañeros o mis amigos.
2: Amigos del mismo dolor. Exactamente.
4: Pero cuando les empecé a decir, ya no quiero, así también ellos me empezaron a decir, ya no te queremos aquí en nuestro grupo. Claro. Se me acabaron los
2: amigos. Bueno, es que eso es precisamente verdad como Dios en su grande misericordia nos rescata de donde andemos, del lodo, de la oscuridad, de las tinieblas. Él en su amor y misericordia nos rescata. Nos va limpiando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser. Nos va quitando lo que nos sirve. Y una de las cosas es esa, que dice que amigos entre comillas, amigos del mismo dolor, amigos solamente de, de la parranda. A veces, inclusive la familia, sí que me reúno con mis amigos, con mis hermanos, con mis hermanos, con mis primos, cada ocho días. ¿A qué? ¿A qué? Alejado de Dios, y eso es una de las razones, ¿verdad? Que muchas veces uno se se enajena con la familia, pero no, más que nada, es el placer, es lo que va dejando uno su esposa su esposo. Se va olvidando de ellos y de la familia. Pero ya, gracias a Dios, ¿verdad?, que Jesús, bueno, tuvo ese encuentro con Dios ahí. Y ya Dios le llamó, le empezó a hablar, le empezó a sanar, le empezó a cambiar su, vida, su manera de ser y de pensar. Le cambió todo, que hasta sus amigos, que entre, como dice, entre comillas, ¿verdad? <risa> amigos que de dientes para afuera. Y ahora, pues, yo sé que en la comunidad hay otra familia. Y ahí Exacto. está Dios mismo. Está presente. ¿Sí? Y ahí en la comunidad es donde sanamos. Amén. Es donde este, conocemos el amor de Dios. Y eso es precisamente, ¿verdad? Por eso, como dice usted, su vida como era antes de entrar a este retiro. Y ahora, Marcela, ¿qué nos puede compartir usted también acerca de esta experiencia?
6: Uh, pues uh, nuestra experiencia ha sido, uh, como dice mi esposo, um, yo verlo aquí es uh-huh. como un milagro para mí. Amén. Porque... De verdad, cómo vivíamos antes y cómo éramos antes, porque una vida sin Dios es una vida triste, es una vida vacía y es una vida que que yo decían: es que esto no es lo correcto. Nosotros nos casamos por la iglesia, nos casamos. Yo, inmadura, porque tenía 16 años, me faltaba un mes para cumplir 17. Cumplí mi mayoría de edad en el primer aniversario casi. Uh-huh. Entonces, yo ahorita lo veo y digo, yo realmente no estaba preparada para un compromiso tan grande. Uh-huh. Y, y sí, pues sí, me pidió matrimonio y todo eso, pero pensamos que era fácil. No pensamos que era tan difícil el camino del matrimonio. Entonces, ver y descubrir que, pues, que él seguía tomando y descubrir que se drogaba... Todo eso fue como algo así como que un impacto en en nuestra vida. Y después cuando encontramos ese retiro, cuando yo le dije a él, fue porque yo no quería seguir viviendo así. Yo también dije, es que tiene que haber un lugar donde nos ayuden, un lugar donde presten ayuda a los matrimonios. Porque de verdad si no hubiéramos encontrado una ayuda, nos hubiéramos separado Uh, quizá no estuviera aquí. Uh-huh. En ese tiempo teníamos dos niños pequeños. Uh-huh. Y él decía que ya no quería tener más hijos. Uh-huh. Entonces, después de nuestro primer retiro, saliendo de allí, nuestra mentalidad cambió. Uh-huh. Y ahora tenemos seis hijos.
2: Para la gloria
6: de Dios. <risa> para sí. para sí. la gloria de Dios tenemos seis hijos. Y si Dios nos quiere mandar otro hijo, pues estamos abiertos a la vida. Uh-huh. Realmente hemos aprendido en este camino que... Uh, que Dios formó al hombre y a la mujer le dijo multiplíquense. Uh-huh. Entonces, sí, uh, nosotros queremos um, pues decirle también a las parejas que sí se puede,
1: uh-huh.
6: a los matrimonios que sí se puede, que luchemos, que, que estar en una comunidad y uh-huh. e ir a un retiro por primera vez es algo como una experiencia que no se olvida. De verdad, el primer uh-huh. retiro nunca se olvida. Uh-huh. A nosotros nunca lo hemos olvidado. Uh-huh y siempre está en nuestra mente y nuestra memoria ese primer encuentro y después de ahí pues son pasos que se dan uh-huh. aprendizajes que se dan después ya con seis hijos pues ya es otra historia pero seguimos luchando y seguimos caminando uh, porque yo sé que de la mano de nuestra Madre Santísima uh-huh. y de la mano de Jesús sí se puede
2: claro que sí y, y... Gracias por compartir, por ese valor, ¿verdad?, de de abrir su corazón a este pueblo de Dios. Porque hay matrimonios que están batallando con adicciones fuertes, muy fuertes. Y así también, ¿verdad?, en una de las parroquias que visitamos, también unos jóvenes señores y también dicen, no, pues si gana bien no es que gane mal, pero donde gana todo su dinero se va también en esas cosas el tiempo también, y el amor, y la unidad también. Entonces, a veces eh, bajo esas adicciones es difícil darse cuenta. Sin embargo, por eso estamos haciendo este tipo de programas para todos los matrimonios, decirles que sí hay esperanza, que sí se puede, que hay herramientas. Dios siempre, ¿verdad?, nos está llamando día con día. Solo depende de nosotros dar ese primer paso. Y como dice Marcela, ¿verdad?, que dijo usted, pues vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar ayuda porque esto ya no puede seguir así. ¿Cuántos matrimonios ahorita también ya están al borde de, como decimos, tirar la toalla ya están al borde de separarse? sí Sin embargo, a veces queremos arreglar las cosas nosotros solos y por eso no podemos, por eso estamos así. Pero cuando acudimos a Dios, Dios hace la diferencia. Dios hace la diferencia. Y qué bien, ¿verdad? Porque aquí... Es un camino largo, como dice, a veces doloroso. ¿Por qué? Porque nos va quitando de nuestra vida, nuestra carne, lo que más nos place, lo que más nos agrada. Esto me agrada. Cada ocho, Dijo, me gusta el pecado, pero no me gustan las consecuencias del pecado. Me gusta el fin de semana andar de fiesta en fiesta, pero no me gusta el lunes porque ya no traigo dinero y ando bien malo de la cabeza, con tanto dolor de cabeza. O sea, me gusta el pecado, pero no me gustan las consecuencias. Pero ya Dios te llama a una conversión. Ya Dios nos llama a otro camino, y especialmente a mantenernos unidos. Como dice que valiente también, Marcela, ¿verdad? soportar estar ahí, y así es el amor. La palabra de Dios lo decía ayer muy claro, muy claramente, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar, amar, eso es. Es una palabra muy profunda, muy sencilla, pero muy profunda. Y ahí está.
3: Amarlo con todo y ese
2: vicio. Exactamente.
3: Pero juntos lo pueden superar, que es lo que le pasó a ustedes. Eh, Sabemos que hay muchos matrimonios que si escuchan se van a identificar con ustedes, porque sabemos que uno de los males que afecta mucho y que va deteriorando la relación es el mal del alcohol y de la droga. Y Jesús decía, ¿verdad?, cuando llegó a ese retiro, cuando... Escuchó la escritura, ¿verdad? Gálatas es muy fuerte y habla, ¿verdad? Que los que no dejen, la borrachera. Los que no dejen, este vicio. Los que de, no van a entrar, dice, al reino de Dios. Sí. Todavía Dios ahí nos está diciendo, te doy la oportunidad. Te doy a elegir, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo usted experimenta, eh, hermano Jesús, cuando ya dice, bueno, esto me costó porque usted pensó que estaba rodeado de muchos amigos. Pero cuando usted da ese paso, ¿verdad? Va a experimentar ese encuentro con Jesús vivo. ¿Y cómo empieza su vida? ¿Cómo fue para usted difícil zafarse de esta adicción?
4: En verdad sí fue un poco difícil porque los amigos cuando ven que te estás alejando Hasta parece que te andan persiguiendo para que vuelvas a caer.
2: El demonio, exactamente.
4: Te llegan por un lado y por otro lado y te empiezan a. Bueno, lo voy a poner así: de primero me decían, coopera. Pero ya cuando me estaba retirando, ya no me decían, coopera, ya me me decían, ten.
2: El pase gratis.
4: Sí, (risa) gratis, ten. Toma. Uh-huh. Pero el Señor me, me mantuvo, porque yo solo no hubiera podido. Sí, sí. Si no, si no hubiera puesto en práctica lo que me enseñaron en la comunidad o en el grupo, uh-huh. quizás hubiera caído.
2: Y gracias a Dios que lo y gracias rescate, a gracias a las oraciones de tantas personas y especialmente de su esposa. Sí. Porque usted pudo recuperar su voluntad. A veces en esos vicios que se pierde la voluntad uh-huh. no tiene una voluntad anda para acá para donde lo lleven como un robot uh-huh. le dicen esto lo hace ese aquello lo hace sí. no tiene voluntad uno verdad ni uh-huh. la dignidad también la pierde uno sin embargo dios nos vuelve a vestir como ese hijo pródigo verdad uh-huh. andaba perdido allá andaba dando de comer a los marranos a los marranos y todo pero llega un momento en que recapacita y dice voy a regresar a la casa de mi padre uh-huh. y también a nosotros nos da la oportunidad para regresar uh-huh. a los caminos de Dios ponernos el vestido, ponernos las sandalias, el anillo, y recobrar nuestra dignidad. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando ya Dios está en el centro de su matrimonio, en el centro de su vida. Cuando no estaba. Pleitos, divisiones, tantas cosas, porque el demonio está ahí. Pero ya estando Dios ahí, es diferente. Y qué bueno, ¿verdad?, que se mantiene esa llama. ¿Por qué? Porque a través de este movimiento, pues se reúnen con frecuencia, tienen sus retiros, comparten la palabra, hacen comunidad y eso es lo más importante. ¿Verdad? Algo que nos quiera compartir más también.
7: Yo les quiero decir algo, Diego. una de las cosas que yo me he dado cuenta con estas juntas tan frecuentes, es una les estaba diciendo unas semanas esto a uno de los hermanos, le digo, ¿saben qué ha pasado con muchos de nosotros? Porque también no, no digo que no uh-huh. hace falta. Uh-huh. Digo, muchos de nosotros nos hemos ahorrado el terapeuta, el psicólogo, este, el consejero de familia, digo, porque entre nosotros nos ayudamos, nos aconsejamos, nos escuchamos, este, aprendemos uno del otro. Igual si el hermano todavía está en su proceso, decir, bueno, este yo no quiero hacer o, o voy a ayudarlo a él. Y, y hemos visto que a uno les está costando trabajo que a pesar de, de nuestras reuniones este, tan frecuentes, uh-huh. si le oye, hermano, ¿estás aquí?, este es el primer paso, ya lo diste, hermana, uh-huh. pero necesitan este, tomar ayuda profesional, porque también se vale, pero sí. les digo, estas juntas son tan constructivas, o sea, tan eh, tan educativas, en, en, en cuestión de lo informativo, sí. porque también en lo espiritual uno va conociendo primeramente lo que es el Señor, uh-huh. lo que es este el conocimiento de la iglesia, este el conocimiento a lo sagrado, a lo divino, uh-huh. Este, tantas cosas, entonces todo eso nos va formando y entre todos, ahorita estamos en nuestras juntas leyendo un libro que se llama Este es mi cuerpo y, y está redactado en un lenguaje un poco muy profundo uh-huh. entonces llegamos todos así como gallinas ciegas entonces empezamos a compartir todo y todos ponen su visión y digo, qué bonito es compartir entre todos porque yo no lo entendí como tú Y no lo había visto así. así. Digo, es verdad lo que me acabas de compartir. Digo, todo eso es tan enriquecedor en comunidad. Y el Señor no lo dijo. Si los primeros cristianos vivieron en comunidad, ¿cómo es posible que por ahí anda un matrimonio solito? Pues, ¿cómo le haces? Es necesario vivir en comunidad. Amén. Porque solos. No No podemos. Jesús
2: tenía su comunidad también.
7: El el mismo Cristo tenía su comunidad. Entonces, si Cristo lo dejó así, ¿por qué ahora es tan duro? Aún así, o sea, yo con mi Eucaristía, con ir a misa los domingos, pero la fe no es para que la guardes debajo de de una cama o de un buró, o sea, tienes que compartirla y eso es con tus hermanos con con la gente que Dios te está poniendo enfrente, para que tú les hagas crecer y tú crezcas con lo que te dicen a ti. Así
2: Así es, es. cuando se comparte la fe, crece.
3: Se crece. Exactamente
2: claro que sí
5: exacto.
3: Muy
5: bien. ¿Quieres también compartir algo también? (coughs) Adelante. Yo quiero invitar a todos los hermanos que nos están escuchando Que no no se quede en tu pensamiento al querer cambiar. No se quede en tu... "Ah, Yo puedo. Algún día yo voy a poder. Si yo quiero, mañana cambio. No es cierto. Esa es una mentira que nosotros mismos nos creemos. Todos nosotros quisimos cambiar en un momento, pero el que realmente nos cambió fue Cristo. Amén. Amén. El que... eh, Cristo se manifiesta a través de algún hermano, a través de... de de algún joven, por ejemplo, nosotros hemos estado con con jóvenes y hay veces que los jóvenes traen tantas cosas escondidas en su corazón que no se atreven a hablar con sus padres porque no hay esa confianza. Pues gracias a Dios nos han dado esa confianza y nos reflejamos en ellos. Esas cosas tan grandes que traen los jóvenes, muchas veces nosotros no somos buenos para hablar con nuestros propios jóvenes, por eso es precisamente la comunidad. Así es. Por ejemplo, mis dos hijos, con un amigo no se abrieron al 100%, pero con hermanitos de la comunidad, sí. Uh-huh. Y sus hijos de ellos también con nosotros. Uh-huh. Y eso es comunidad. Así es. Eso es caminar juntos.
2: Así crecen los lazos, exactamente. Cuando
5: yo entré en, en una comunidad, cuando recién iniciamos los retiros y todo, iniciamos las juntas los viernes, yo le decía a ella, no, 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 está muy lejos, desde Pleno hasta Garland, está muy lejos. ¿Para qué? Y un hermano que estaba en esa comunidad, se llama César, recuerdo que no, ya yo ya le dije a mi esposa, vámonos a la casa, no mejor no entramos, nos da vergüenza. Uh-huh. Y él agarró y me miró y me dice, ¿cómo estás, mi prieto? Uh-huh. Yo estoy moreno, me dice, uh-huh. ¿cómo estás, mi prieto? Y esa palabra nada más me la decía mi abuela. Uh-huh. Y al decirme eso, como que me acogió uh-huh. a la familia que estaba uh-huh. entrando, me acogió con mucho cariño, con mucho amor. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que cambia nuestra forma de vivir. Amén. Yo recuerdo a mis hermanitos, Jaso cuando llegó, cuando estaba aquí en la comunidad, uh-huh. él venía con mucha hambre de servir. En donde quiera. ¿En qué les ayudó? ¿En qué les hago? Uh-huh. ¿En dónde estamos? Vamos a hacer esto. Hermano, ¿nos podrás ayudar para un retiro? Claro que sí. ¿Qué quieren que haga? O sea, muy servicial.
2: Claro.
5: Cuando él llegó aquí, sí. la, la hermanita también, cuando llegaron aquí en la comunidad y... Y eso los hizo, se les veía una sonrisa muy grande. Uh-huh. Yo yo en ese entonces no conocía por qué lo que habían vivido atrás, uh-huh. los problemitas que habían estado, uh-huh. este, pero se les veía la cara que traían. ¿Podemos hacer la junta en su casa? Claro, mi casa, su casa, pásenle, vénganse. Uh-huh. O vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. O sea, era un cambio total. Sí. Así es. Y con Cristo puedes cambiar. Y para que suceda lo que tiene que suceder, como dijo Jesús, para que tu matrimonio crezca, si tienes una esposa enojona o un esposo enojón, esa es la prueba. Esa es la prueba. Porque los que viven bien bonito y los que viven con riquezas no se valoran. Y aquí, cuando nosotros eh, luchamos en contra de las cosas malas, con el favor de Dios es donde valoras a tu pareja Así es.
3: Así
5: donde es. te duele lo que le pasa y yo quiero invitar mucho a los esposos porque nosotros como hombres estamos muy alejados de Dios Así es. yo una de las cosas que he visto por muchos años en las misas uh-huh. que ya no hay hombres en la Eucaristía son mujeres uh-huh. las viudas espirituales Sí. sí, sí. ya no hay hombres dando la eucaristía. La eucaristía. te Digo, ¿dónde estamos los hombres? Ahorita que estamos haciendo el retiro, han hablado muchas mujeres pidiendo información, pero no se apuntan porque van a platicarlo con su pareja. Y esa es una tristeza. Con
2: los que no quieren ir a la misa, con eso lo van a platicar. Sí,
5: exactamente. ¿De qué se trata el retiro? Uh-huh. Quieren, como que quieren esas herramientas para convencer a su esposo. Sí, y porque... es triste, esposos, uh-huh. que nuestras esposas busquen ese camino que es el de Dios.
3: Cuando es el hombre que, el que debe pilar? tener la iniciativa, el hombre como, como pilar del hogar.
5: Exacto. Como
7: mandato de Y,
3: y como mandato de Cristo. Eh, a veces, por eso hemos comentado en alguno de los programas, de, eh, dice mi esposo, ¿Cómo la mujer, cómo el hombre quiere que la mujer lo respete y le obedezca si no quiere ser un hombre de Dios? Quiere seguir siendo un hombre del mundo, mundano. Y es difícil para un matrimonio que vive así, muy difícil. Porque cuando un hombre es un hombre de Dios, que ha tenido un encuentro con Dios, que se ha doblegado ante el Señor, reconociendo sus fallas, reconociendo sus miserias, reconociendo que sin Dios no era nada y mira cómo llevaba su matrimonio, ese hombre Dios lo levanta, lo reviste de un hombre nuevo Amén. para que sea testimonio del poder de Cristo
1: Amén.
3: y vea que sí se puede puedo escuchar verdad, en el testimonio que ustedes están dando sí, porque me imagino que en ese tiempo de, de, de alcohol, de droga fue un tiempo yo creo que muy difícil
2: purificación eh, fuerte
3: Porque yo quisiera preguntarle a a Marcela, ¿cuánto tiempo fue el que lidiaste con la adicción del hermano, de tu esposo?
6: Ah, Pues fueron como alrededor de como siete, ocho años más o menos, porque teníamos dos niños. Ah, La niña grande tenía como cinco años y el chico como tres años y como ocho años más o menos,
3: pues bastantito.
2: Así es. Y en, y
3: en dado momento me imagino que como toda esposa desesperada yo creo que en dado momento dijiste es mejor hasta aquí, ¿no?
6: Sí. sí ¿Cómo voy pensé. a hacerle
3: yo con un hombre que, o sea, en su momento que ellos están en esa adicción, que prestar atención, que estar al pendiente de la esposa, de los hijos, si están en su mundo. Pienso que dado momento, ¿qué fue, fue qué fue el, el sufrimiento más difícil para ti que tú pasaste, que experimentaste como esposa? Una esposa que uno está ahí necesitado de un abrazo, de una caricia, de no estar tan solo, sino que saber que tenemos un, un esposo que, en quien recargarnos, en quien apoyarnos, como ellos también. ¿Qué, qué fue el momento más, más difícil para ti que tú dijiste? Ah,
6: pues hubo varios momentos difíciles, uh-huh. pero el momento más difícil era como llegar el viernes y el viernes... Uh, de A de Cheque era de no llegar a la casa, o sea, yo no sabía si iba a llegar o no iba a llegar, la o si angustia. iba a llegar al siguiente día, uh-huh. si estaba bien, si no estaba bien, si le pasó algo. Entonces, esa angustia que siente uno como mujer uh-huh. y con dos niños chiqui- chiquitos que, que uno dice: ¿Y si le pasa algo, qué voy a hacer? Uh-huh. O sea, ¿qué voy a hacer yo sola aquí, sin familia? O sea, nomás mis niños y él. Uh, mm-hmm. Eso fue un momento angustioso. Y también la otra parte es la, el abuso verbal. Es como uh, se quedan esas heridas en el corazón. Claro. Que, que el retiro que fuimos, Dios me sanó mucho de eso. De, de poder perdonarle todas esas uh, ofensas, mm-hmm. uh, todo lo que él me decía pero ahora veo que era porque él estaba ahí, uh-huh. o sea, porque no y no él. valorábamos lo que realmente era el matrimonio. Claro. Ni él me valoraba a mí, ni yo lo valoraba tampoco, porque uh, pues en sí, en sí, sí, nos casamos, pero no conociendo realmente uh-huh. qué es el matrimonio. No
2: viviendo su matrimonio, sí. el sacramento,
6: exactamente. Uh-huh. Porque tampoco íbamos a misa. Y yo recuerdo en ese tiempo mi cuñada, que en paz descanse, muy joven, falleció como a los 37 años de cáncer. Y ella dejó a sus dos chiquitos. Y yo creo que eso también fue algo que lo impulsó también a poder ir y poder pensar en que sí quiero ir. Y eso también, yo pienso que Dios también le sanó eso en su corazón. Así es. Porque yo sé que su hermana ella lo quería mucho
4: claro.
6: y es algo doloroso ver que una muchacha tan joven
1: uh-huh.
6: deje a sus niños
2: uh-huh.
6: y a un esposo claro. es un sufrimiento triste el vivir con alguien que es alcohólico Sí. Así
3: es. Eh, en ese alcoholismo tú te sentiste en dado momento también este enferma de, de esa adicción
6: se puede decir que sí porque a veces yo estaba sola en mi casa, en mi apartamento y realmente el sueño de él en ese tiempo era tener una, una pequeña cantinita con uh-huh. sus licores uh-huh. y ese era sí, su sueño, sí. nunca lo tuvimos pero sí tuvimos alcohol en la casa, sí teníamos cerveza, sí teníamos uh-huh. tequila. Entonces cuando yo estaba sola para poder calmar mi, mi ansiedad o mi tristeza, pues yo también tomaba allí. O sea, yo sí yo sí llegué a tomar ahí yo sola para poder sentirme tranquila porque no tenía nadie, no a dónde iba a ir. Entonces, eso era como un refugio para mí.
2: Uh-huh. También. Sí. Ay, sí. Una maravilla. Ah, las penas, exactamente. Es el
3: testimonio y qué ustedes les dirían este, a los matrimonios. Eh, Jesús, a esos esposos que están lidiando eh, con esta adicción, pero que no se dejan ayudar que no quieren luchar eh, verdaderamente este es el cumplir el primer mandamiento lo que decía ayer la lectura eh, amar a Dios sobre todas las cosas a tu prójimo al que tienes a tu lado al que está lidiando con ese alcohol con Ajá. esa droga, eh, no lo vas a hacer a un lado, no lo vas a repudiar sino a poder este con la ayuda pero con la ayuda de Dios. ¿Verdad? Eh, sabemos que hay muchos hombres, esposos, lo que decía ahorita el hermano para la invitación, Víctor, de invitarle a esos hombres que, que den el primer paso. ¿Qué les diría usted a estos hombres que ahorita las mujeres, uno tiene que estar orando por estos retiros, llorar por esas mujeres, pero sobre todo por los hombres, para que Dios mueva esos corazones de ellos. ¿Qué usted les diría en esa experiencia tan maravillosa que usted tuvo con Jesús? Como dijo su esposa ahorita hace un rato, de verdad, a veces veo y no creo, y es verdad. Cuando uno ve su historia atrás de su vida sin el Señor, y se ve ahorita y dice, ay, Señor, de verdad, que eres maravilloso, que eres grandioso, que tu misericordia es grande, porque de verdad nunca pensé estar aquí. Y sin embargo, es el plan de Dios. ¿Qué les diría a usted, hermano Jesús?
4: Pues yo les diría a los hombres que, que se atrevan a dar ese paso. Uh-huh. atrévanse a dar ese paso de acercarse al Señor porque el Señor ahorita estaban hablando del papel que tiene un hombre uh-huh. y uno como hombre es cabeza de una familia Amén, claro que sí. y para que esa familia se mantenga unida la cabeza tiene que estar firme uh-huh. y sana y saber también que Dios les ha regalado una mujer, hermanos. Valórenla. Uh-huh. Valoren a sus esposas, es. a sus hijos. Y dense cuenta de lo que Dios les ha puesto a su lado. Uh-huh. Esa familia que tienen, sea la esposa o hijos, es para que ustedes lo, los pro, la protejan a esa familia. Es el tiempo, hermanos. Como decía el hermano, la iglesia está llena de mujeres. Es el tiempo que nos levantemos como hombres y hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Como cabezas de hogar, yo los invito a que llevemos a cabo el papel que Dios nos ha dado. De ser proveedores
2: y protectores. Amén. Amén. Claro que sí. Y para eso también quieres hacer la invitación. La
3: invitación, haga la invitación a este gran retiro que van a tener. A esos
2: hombres de Dios, a esos varones, a esos cabezas, ¿verdad? De la
5: casa. Nuestro retiro se llama Hombre y Mujer, una sola carne, un solo espíritu. Este retiro lo estamos organizando en la iglesia de Santa Cecilia. Va, va a iniciar de las siete de la mañana a ocho de la noche. Uh-huh. Ahí vamos a, a contar con, uh-huh. con vamos a celebrar nuestra Sagrada Misa también, Retiro. del Retiro, vamos a tener la exposición del Santísimo. Pero sobre todo quiero invitar a todos los hombres, que sean ellos, que, que nos llamen para preguntar de qué se va a tratar, que nos llamen. Hemos repartido bastantitos flyers y vamos a seguir repartiéndolos en las iglesias eh, para que ellos sean los que, los que tomen la iniciativa, que, que lleven a su esposa, regálenle esa invitación a su esposa, que ese, ese, ese pequeño detalle en este fin de año que se puede decir Así ya es. los últimos sí. meses, sí, inviten sí. a sus esposas, que sea esa, ese detalle, lleguele con una flor, con lo que sea, y dile, mi amor, te invito a un retiro de un solo día. Uh-huh. Y, y yo les aseguro que después de que salgan van a preguntar por el próximo retiro de tres días. Así es.
3: Amén. ¿Quieren
7: hombre y mujer, una sola carne, un solo espíritu. Mateo 19, el 4 a 6. Y nuestro eslogan es, ya no puedes más, date una oportunidad más. Los esperamos, hermanos, de verdad, con los brazos abiertos. Estamos trabajando súper duro. FUPIC es una comunidad que en sus... Virtudes y defectos trabaja para, para la gloria de Dios, para las familias. ¿Ese es el, vamos a decir, el don o ese es el propósito que Dios les ha pu- le ha puesto a FUPIC? Porque no podemos quedarnos callados ni en paz supongo que también el diácono y su esposa están por eso porque sabemos uh-huh. que hay una necesidad tremenda de restaurar matrimonios no, de no familias mires. disfuncionales y de que esos niños que ya están en esos matrimonios disfuncionales no repitan
3: este uh-huh. la historia sí. así es y bueno pues bendito sea dios verdad Gracias. ojalá que mi esposo me invite a este a este retiro, ¡Súper! íbamos a salir fuera pero siempre no, se canceló el viaje, así que a lo mejor que ¿verdad? no me tiene que dar rosa para convencerme, yo estoy convencida del poder de Dios, de que restaura el matrimonio, y que hace un matrimonio nuevo, y bueno, pues vamos a darle las gracias a Dios por cada uno de ustedes, matrimonios que han estado aquí con nosotros, eh, Dios los bendiga, sigan trabajando en esta obra tan grande que se necesita tanto. Y yo estoy segura que va a haber muchos, muchísimos matrimonios.
2: Claro que sí, la información, ¿verdad? Pueden ahí mirarla en el Facebook Live, ahí está. Y pues a las parejas también que nos escuchan por vez primera, esa es la oportunidad. Y a cada uno de ustedes reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
3: Amén. Dios les bendiga y, y nos, gracias por escuchar.
2: Y nos vemos en el retiro.
3: Y nos vemos en el retiro. El 11 de noviembre, desde las 7 de la mañana hasta las 8, las 8 de la noche. Amén.
0: Este programa que acabas de escuchar es solo posible gracias a la donación y promesas mensuales de nuestros radioescuchas. Agradecemos a Dios Providente que toca los corazones de muchas familias que nos permiten sacar programas que te ayudan en la fe, en el hogar y en tu matrimonio. Ayúdanos a continuar evangelizando. Tendremos nuestro próximo Radiotón de otoño este próximo 7 al 10 de noviembre. Son cuatro días que estaremos tomando para recaudar los fondos necesarios para poder traer programas como estos en los siguientes meses. Esperanzaos que puedas apartar una cantidad que puedas donar mensualmente o de una sola vez durante estos días. Una vez más, no lo olvides, esta es Radio Guadalupe, que está al aire por ti y para ti. Rezamos que el Señor te bendiga y multiplique lo que haces por ayudarnos a evangelizar. Radio Ton de Otoño, del 7 al 10 de noviembre. Apóyanos con tu oración, promoción y donación. ¿Estás buscando un buen libro católico y no lo puedes encontrar? Llama a la librería parroquial al 214-942-3474, 214-942-3474, y ahí te lo conseguirán. No olvides que ahí también podrás encontrar los mejores artículos religiosos. Agradecer a Don Chano por su constante apoyo y patrocinio a esta, tu radio Guadalupe. La librería parroquial está localizada en el 930 West Jefferson, en el corazón de Ocliffe.
7: Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 850 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular
0: o en línea. Te esperamos. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz. Azul con el rosario colgando. El grupo de oración Ríos de Agua Viva de la Parroquia de Todos los Santos en la diócesis de Fort Worth te invita a sus reuniones todos los jueves. La reunión inicia con la celebración de la Santa Misa a las 7 p.m., seguida por la reunión del grupo de 7.45 a 9 de la noche. Pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Más informes al 817 495 1695 Cada juez...